1: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti. Estamos en la 106.9 en el extremo derecho del dial y llegamos con la misma frecuencia a Quiroga y a Carlos María Naón y a Dudiñat a través de la 96.9 FM. Contacto la emisora colega que, bueno, nos enlaza, nos permite... ...estar allí en contacto con los amigos de Duña. ...saludamos a, a todos, a todos ellos... ...a los de Quiroga, a los de Naona, a los de Duñal. ...y a de los de los distintos lugares del partido de 9 de julio... ...y también a, eh, a la gente de la, de la ciudad, ¿no? A, a todos los que habitan esta ciudad... ...en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires... ...aquí con esta radio en el décimo segundo aniversario de su puesta en el aire y con eh, su programación totalmente con programas en vivo y mmm, generado por gente de 9 de julio eh, 8.04 de este jueves 1 de julio ha comenzado el segundo semestre y aquí está con las energías eh, mejor que nunca nuestro compañero, amigo, colega y co-conductor casi, Miguel Bengoa, buen día. Buen
2: día, Carlos. Buen día a la audiencia.
1: Energías que trae esta citación que tenés para hoy.
2: Tengo la citación efectivamente para la segunda dosis de las para... vacunas. Sí. Ya le preguntamos qué tipo de vacuna. En todos damos por sentado que es la vacuna del COVID.
1: Exactamente, sí, sí.
2: Está la de la gripe que no hay que olvidarse.
1: Que no hay que olvidarse, que también he cumplido con el reglamento. eh Con la cartilla te dan el... El papelito correspondiente que hay que guardar. Hay que guardar esas cosas. Hay que sí. guardar eso y hay que guardar también cuando vas a votar ese ese talón. ¿Mm?
2: Antes era el sillito en la libreta, ahora es un taloncito.
1: Claro, hay que guardar esas cosas. Son, son el testimonio de que has participado de una elección y en este caso que te has vacunado. ¿Mm? Tenés el, 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 el recuerdo y esa posibilidad. Bueno, primero de julio iniciamos un segundo semestre. Eh, hay un par de buenas noticias eh, di, las diría de esa manera eh, tiene que ver con la situación que se da en el ámbito nacional en la, en la baja de la ocupación de camas eh, UTI las eh, camas de las unidades de terapia intensiva que en el día de ayer han tenido una nueva baja eh, que alcanzó casi 300 camas, lo que es una enormidad para un solo día eh, esto hacía tiempo que no se registraba y eh, está marcando allí sí una tendencia a pesar de todo lo demás que, que tenemos apuntado de, de casos que no dejan de, de registrarse de la cantidad de fallecidos que tampoco dejan de registrarse y a pesar de los preocupantes números que siguen ocurriendo en, en 9 de julio que ayer volvieron a subir una cifra que salió después que que nosotros nos retiramos. Ayer la, la difusión de la placa del Comité Conjunto de Crisis en Salud bueno salió un poquito más tarde de lo habitual, eh, había cierta expectativa y que eso se trasladó también eh, luego a la conferencia de prensa que ya nos vamos a referir a ella porque bueno tuvo aristas eh, bastante interesantes que ya la escucharán, como hacemos siempre, ese tipo de testimonios de, de las conferencias de prensa lo vamos a, a desmenuzar un poco. La otra buena noticia es que la Corte eh, falló contra la pretensión de Pharmacity de eh, desembarcar en la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? Eh, hay que decir que el máximo tribunal nacional, la Corte Suprema de Justicia, rechazó un recurso de queja que había presentado eh, Pharmacity esta compañía contra un fallo previo de la Suprema Corte bonaerense que ya había rechazado su mm, pretensión de operar en la provincia era muy difícil casi no posible, se dan por vencidos que claro pero era muy difícil que una, la corte de la nación eh, bueno eh, fallara eh, en distinta orientación a la que había hecho su su par ¿eh? O sea, de, de menor grado, pero para el fin, la Suprema Corte bonaerense. Hubiera sido un verdadero escándalo, ¿no? Imagínense. Eh, bueno, eh, ahora, ahora desarrollamos eso. La otra buena noticia tiene que ver también con la jornada de... Mmm, de recolección de sangre, los 45 donantes que hubo ayer en Quiroga, que organizó el servicio de hemoterapia del 9 de julio en conjunto con la escuela secundaria número 11, la Mariano Moreno de Quiroga. Bueno, eh, ayer eh, salió al aire en el programa que nos sigue, eh, Anabela Lauría, la directora del instituto secundario, eran los momentos iniciales de, de esa de esa colecta, que, bueno, como todos saben, se realizan periódicamente en el distrito, en algunas localidades, eh, con un poco más de, de espaciado por la densidad urbana de cada una de ellas, pero, eh, bueno para ese servicio de hemoterapia, para el banco de sangre, que después tiene un, 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 el detrás de escena de, de eso, no es solo la recolección, sino que hay todo un proceso que va a la plata y que vuelve eh, para, para esa sangre que a veces necesitas o necesita algún familiar tuyo o un conocido en, en las transfusiones. bueno. Eh, todas est estas situaciones, esta donación voluntaria que, que nos estamos bien acostumbrando, diría, ¿no? Debe ser una costumbre que, que debemos incorporar como algo habitual en nuestras vidas con, con ese simple gesto que es eh, que podemos hacer mucho por el prójimo. Bueno, eh, está está demostrado con estos donantes que, que a veces son los los mismos, pero generalmente se renuevan. No está impedido de donar a alguien Durante varias veces O más de una vez al año
2: En general bueno, creo que son dos veces al año
1: En lo que aconseja No más de dos en no más de dos. Pero bueno, eso no, 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 no está impedido eh, Y que lo puedas volver a hacer Al año siguiente Este servicio de hemoterapia Está funcionando y es una de las cosas De las cuales No sé si hay registros de que ocurra De esta manera en otros lugares en, en otros distritos, pero del cual 9 de julio se puede enorgullecer, que funciona así, en silencio, solamente, eh, sin grandes alaracas, ¿sí? solamente con el, la citación o algún tipo de anuncio muy muy sencillo en, algún, en alguna red social a través, o a través de eh, algún... Eh, contacto interno, los grupos de WhatsApp, no mucho más que eso eh, y funciona muy bien eh, realmente y la gente que eh, sí cuando es convocada a nuestros micrófonos o a cualquier otro programa responde, pero bueno dicho eso, justamente la la sencillez con que se trabaja y la eficacia con que logran el resultado. Ayer hubo 45 donantes en Quiroga, y ya en estos días futuros seguramente conoceremos cuál va a ser la, la, la próxima jornada de, de recolección o, o de invitación a donantes de sangre en el distrito de 9 de julio. Bueno, decíamos que esa era una de las buenas noticias, la otra tenía que ver con el descenso de camas de unidad de terapia intensiva, y también no deja de ser una buena noticia, sobre todo para las farmacias chicas, que son todas ¿sí? pequeños comercios orientados por sus propios dueños que ponen el nombre al frente de, del local donde expenden los, los remedios. Los farmacéuticos o las farmacéuticas terminan siendo aliados, ¿sí? consejeros, de, de, de todos nosotros
2: en la primera línea
1: la, claro, la que tomo para esto claro o, o esto anda muy bien o aquello o lo otro o esto es eh, funciona del, de la misma manera con la misma eficacia y es más económico otro punto no es cierto eh, y también el hecho de del servicio de conseguirte ese remedio que necesitas rápidamente o, o, o bueno este el placebo, como sería, ¿no? De Que a veces vas a la mañana y no está, pero para la tarde ya lo tenés. Bueno, también forma parte de esa, de esa cadena de solidaridad que, que, que eh, creo que hasta in, eh, se da, surge solo, no digo inconscientemente, pero por añadidura en, en, la, en las farmacias o en su personal, toda esa atención que, que te orienta, que te ayuda y ante la duda, o dos o tres nombres eh, te, te, te sacan de, de ese pantano en que quedás A ver, ¿qué hago ahora?
2: Y una institución casi en desuso a veces es el fiado
1: también el fiado existe, sí señor. Eh, es, 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 existe y eso también hay que decirlo, es un buen punto que, que dijo Miguel. Bueno, la noticia es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló ayer en contra de la pretensión de la compañía Pharmacity del desembarcar en la provincia de Buenos Aires al rechazar un recurso de queja que había presentado la empresa contra un fallo previo de la Corte Suprema eh, provincial que ya había señalado que, en tanto que es una sociedad anónima, no puede operar en territorio bonaerense. Y también habíamos hablado, eh, creo que esto fue en el 2019, desde esos, o, o, o mucho antes, tal vez en el 2018, cuando el, creo, el primer año de, de la ventana aquí en Forti. El, el presidente del colegio de farmacéuticos local, bueno, daba un poco las razones de, 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 de la defensa contra eh, ese tanque que es Farmacity, que en otras provincias opera, ¿eh? en otras provincias por lo menos en las capitales de provincia está operando.
2: Y abrió la puerta para que otras sociedades anónimas intervengan también. En cuestiones parecidas. Otra, otras cadenas.
1: Claro, otras cadenas, sí. Bueno, la, la decisión del máximo tribunal llegó a casi una década desde que empezó el reclamo de la cadena de farmacias que fundó Mario Quintana que fue ex vicejefe de gabinete de Mauricio Macri ¿O
2: oh, casualidad?
1: la empresa cuestionaba la normativa provincial que regula quienes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense que excluye a las sociedades anónimas la corte determinó que el legislador local ...ha ejercido sus facultades en forma razonable... ...basándose en principios de salud pública... ...ampliando la protección de los pacientes... ...explicó un comunicado del máximo tribunal... ...el reclamo de Farmacity fue analizado por cuatro jueces... ...y la decisión final fue firmada por tres de ellos... ...que intervinieron en el caso... Elena Hilton de Nolasco... ...Ricardo Lorenzetti y Martín Irursun... ...presidente de la Cámara Federal porteña quien participó como cojuez convocado exclusivamente para este caso. La Hubo dos que se excusaron. La segunda cojuece, com, co, con jueza convocada para analizar el caso fue la presidenta de la Cámara Federal de Corrientes, Mirta Gladys Sotelo de Andreu, que votó en disidencia. O sea que, como ves...
2: No hay unanimidad.
1: No, no no todos piensan igual, ¿no? Bueno, la exclusión de las sociedades anónimas, que ese es el tema central de por qué no puede desembarcar Pharmacity, como sujetos, estas sociedades anónimas que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la provincia eh, de Buenos Aires, constituye o tiene una reglamentación eh, que es la que estaba en discusión. El tribunal también estuvo integrado, completamos con, con esto, por eh, de esa manera, porque los jueces Carlos Rosencrab y Horacio Rosati se excusaron, lo que decía Miguel, mientras que Juan Carlos Maqueda no votó. El presidente de la corte, Lorenzetti, debió apartarse del caso debido a que. Perdón, eh, eh, debió apartarse del caso debido a que fue abogado de PharmaCity y el estudio jurídico que integraba lleva adelante la demanda ante el máximo tribunal. El juez Rosati se excusó después de que la Confederación Farmacéutica Argentina pidiera su apartamiento.
2: Solita no se había corrido.
1: Estos caballeros eh, tienen tienen uno tienen, se van a tener que cambiar la ropa, ¿eh?
2: Y a mí por qué me miren.
1: Claro, eh, algunos de ellos. El argumento de COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina, fue que la directora del área jurídica de Pharmacity, Andrea Walde, trabajaba junto a Rosati cuando el actual juez era el ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Eh, es cierto, Rosati fue ministro de Justicia de, de Kirchner. Bueno, después están los fundamentos del fallo, eh, el, el, el tema del voto en disidencia, los antecedentes. Los antecedentes de la empresa que fue fundada. Por Mario Quintana y estaba buscando desde 2012 desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Eh, cualquiera que, que ha estado alguna vez en, en Buenos Aires ha, ha entrado, yo creo que esto es innegable, ha entrado a una de esos locales de PharmaCity, que no es la farmacia de tu barrio, o de la cuadra, o de las dos o tres cuadras que tenés en 9 de julio. Es una cadena de farmacias inmensa. ¿eh? con casi eh, eh, estructura o estética diríamos de supermercado lo es algo más que un autoservicio lo, es un autoservicio lo es. es un
2: supermercado y pero sectores de farmacia
1: claro y, como un anexo con, claro la farmacia es casi un anexo en cualquier momento te vendían en electrodoméstico de hecho había eh, muchos elementos eh, para la para la salud
2: sí nebulizadores
1: pero muchos muchos eh, o sea eh, era una... Pero bueno, estaba encuadrado dentro de esa reglamentación para la farmacia. Bueno, la empresa que, que fundó Quintana, que fue vicejefe de gabinete de Mauricio Macri, intentaba desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Eh, estaba patrocinada en esta situación por el estudio Bousat Rosenkrack y Asociados. Oh, que Sí, o casualidad, y Pharmacity planteó la inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares de farmacia. Su planteo fue rechazado en primera instancia por un tribunal de apelaciones y luego por la Corte Provincial. Y en 2017 llegó el caso a la Corte Suprema de la Nación. En abril de 2018, Eduardo Casal, procurador interino, ahora en la mira del gobierno, Opinó en favor de Pharmacity. Casal firmó un dictamen avalando el pedido de inconstitucionalidad de la empresa en contra de una resolución previa del Ministerio de Salud bonaerense. Eh, bueno, todo tiene que ver con todo y también allí la política está, está metida. ¿Mm? Casal, que ahora está en la mina del gobierno, también había opinado sobre esa inconstitucionalidad ¿Mm? Eh, y avalaba el pedido de la empresa. En definitiva, bueno, está rechazada la posibilidad de que Pharmacity desemboque ¿m? o desembarque en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, bueno, podrán, podrán dormir tranquilos los farmacéuticos y farmacéuticas que verán que su, su comercio, su negocio, al que le ponen esfuerzo, eh, mucho esfuerzo personal, eh, al, eh, y el caso el que han sostenido durante tantísimos años porque tienen, eh, tienen un nombre establecido instalado en la sociedad bueno, no, no corre riesgo porque eh, la, el desembarco de Farmacity hubiera significado bueno, el cierre por lo menos de, 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 no digo muchos, pero de varios de ellos.
2: Hasta la próxima embestida, nunca se
1: sabe Hasta la próxima embestida nunca se sabe, sí bueno, 8.20 de la mañana, ahí estábamos, tenemos los eh, periódicos sobre nuestra mesa de trabajo. 9 de julio sigue en fase 2. Ayer hubo una información que surgió desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El tratamiento periodístico que se le dio a, a la noticia fue bastante confuso y tan confuso fue que dio lugar a alguna mala interpretación en cuanto a que había una una elevación de fase, que pasábamos de fase 2 a fase 3, a fase no no era así. En realidad el error partía de quien había redactado eh, en algún portal eh, de la capital y, de, y también de la capital de la provincia, desde la Plata, eh, esa información estaba tan, tan mal hecho, tan mal redactado, eh, se quiso poner a tantos distritos detallarlos a todos que en ese en ese fárrago en esa información no demasiada no demasiado clara alguien interpretó como que estábamos pasando de, eh, de fase 2 a fase 3 no ocurrió eso no ocurre eso por ahora eh, y los, los números lo están demostrando eh, otro eh, otro caso eh, tiene que ver también con eh, la apertura en la jornada de hoy de eh, los jardines maternales en el Distrito de 9 de Julio, por lo menos en la ciudad. No los jardines vivantes, los jardines maternales porque su categoría, su figura jurídica está establecida como comercio, así que eh, con los protocolos que ya venían utilizando y con la alternancia que tienen permitida, bueno, van a empezar a funcionar a partir de la jornada de hoy, primero de julio. Esto de la alternancia, alternancia tiene que ver con que, bueno, algunos días irán unos y en otros eh, irán otros niños a esos jardines. ¿Se
2: establecerá un, un ritmo de, de protocolo?
1: Exactamente, eh, creo recordar que... en Como estos... lo
2: usamos en todos lados, Roberto.
1: Sí, ahora hay, un... eh, ahora hay una nueva palabra que se incorpora a ese diccionario de la pandemia, intercambiabilidad, pero no me quiero alejar, ahora, ahora volvemos a eso. Eh, hace poco aquí, en estos micrófonos, salió al aire Laura Arce en representación de uno de los jardines maternales de 9 de julio como propietaria, y bueno, eh, reflejaba allí la, la situación que, que se había dado eh, y que se daba y, y las necesidades que tenían porque claro, como otros comercios también que no pudieron desarrollar su actividad también flaqueaba bueno esto, toda una estructura, una organización o se perdieron, no sé si se llaman matrículas porque no están escolarizados ni pasan por el sistema educativo los jardines maternales son una rueda de auxilio innegable en una sociedad como la actual, la de 9 de julio, hablo, eh, que donde eh, ambos padres trabajan ya es una cuestión casi extendida. Eh, bueno, son son esa rueda de auxilio que te permite, bueno, dejar a tus hijos en esos lugares hasta, bueno, hasta tantos del regreso o el retiro e, e ir haciendo todo todo ese organigrama que cada familia tiene y que tan valió, trastabilló en las eh, en los últimos tiempos Justamente producto de esos cierres De los maternales que hoy Vuelven a funcionar como dijimos Con la alternancia que ya decíamos 8.24 de la mañana Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos Hola, de
3: nieve. Salames artesanales Jamón crudo Lomitos, bondiolas Chorizos secos, colorados y criollos Quesos de todo tipo Tablas de picadas San Luis 619 Teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo.
4: Alberto A. García, sistemas de seguridad, instalaciones eléctricas y seguridad e higiene industrial, agente oficial de monitoreo y alarmas X-28, y distribuidores de cámaras HD, Hikvision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y Boran, guantes gamisol, indumentario ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García, Avenida Meitre 1785, teléfono 52 1020.
5: Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz.
3: Docente
4: privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, corrientes 1464.
3: Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos.
0: En Forti, 106.9, La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Bien, retornamos cuando son las 8.27 de este jueves primero de julio en... ...del 2021 aquí en 9 de julio. El, lo que queríamos mencionar también es un poco siempre este recorrido que hacemos por, eh, por las efemérides. Hoy eh, en el año 1974 a la edad de 78 años moría en Olivos el Teniente General Juan Domingo Perón... ...tres veces Presidente de la Nación y fundador del Partido Justicialista. Eh, bueno, el, las efemerides recuerdan, entre otras cosas Que una multitud pasó por el Congreso de la Nación Para despedir sus restos Que actualmente descansan en la Quinta de San Vicente Donde vivió, pasó fines de semana Durante su primera presidencia Con, con María Eva Duarte de Perón, su segunda
2: esposa No me quiero poner necrológico Pero casi todos sus restos Las manos no aparecieron nunca más
1: Claro Está bien, es cierto. Eh, 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 no eh, quiero caer en la, se, la broma negra, pero. Hace poco se cumplió un aniversario de cuando se descubre eh, esa, ese hecho en el. La profanación del cuerpo. Claro, que tiene toda una, una situación truculenta, ¿no? Sí. Hay que estar en un lugar donde hay vigilancia, donde se supone que.
2: Esto creo que fue que en que el tenés, cementerio de Recoleta, no sé. Sí, en sí, en cementerio. Recoleta.
1: Que te tenés que quedar eh, y después descender, porque no estaba en en en, el, en, la inmedia, en las inmediaciones del, del ingreso de, de, de la bóveda o panteón don, donde estaban los restos sino que Yo había creo que descender que, por una escalera bastante creo, estrecha también
2: creo que la gente que lo hizo no tenía miedo a nada
1: no, realmente no, realmente eh, bueno, eh, entre otras cuestiones, eh, también eh, 1961, en 1961 en el pueblo inglés de Sandrigan nació Diana Spencer, popularmente conocida como Lady D, la princesa de Gales y primera esposa de Carlos de Gales, que es el heredero de la corona británica con, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique Lady IDD murió en 1997 en un accidente automovilístico dentro del túnel eh, del alma en la margen norte del río Sena de París. ¿Mm? ¿Mm? Allí, a, allí se dio ese accidente que también conmovió al mundo. La, la serie de Crown, que está anunciando una nueva temporada y que tiene una fidelidad eh, increíble, eh, bueno, muestra todos los entretelones justamente de la corona eh, británica con, con el paso de la reina y de la relación eh, con, con, con toda su familia ¿Mm? una, una familia que ha tenido la, su, sus cuestiones bueno, todas las cuestiones domésticas todas las cosas de palacio eh, están, están así relatadas, retratadas eh, muy fielmente como suelen hacer eh, los ingleses también en 1896, a la edad de 54 años, se suicidó en Buenos Aires el abogado y legislador Leandro Allen, Leandro N. Alén, fundador de la Unión Cívica Radical y organizador de la fallida Revolución del Parque de 1890. Los radicales nacieron también con las armas en la mano.
2: Y hay gente de armas tomar en ese Claro,
1: momento. en ese entonces, sí señor Se había retirado del ejército argentino con el grado de capitán Luego de haber luchado en la guerra de la triple alianza contra Paraguay ¿Eh? Leandro N. Allen, hoy un nuevo aniversario de su fallecimiento Bueno, hay otras cuestiones curiosas también En 1861 fue cuando se publicó por primera vez el Observatorio Romano, que es un periódico político religioso que da cobertura a todas las actividades públicas del Papa y publica editoriales escritos por miembros importantes del clero de la Iglesia Católica. La voz eh, del observatorio romano suele ser la voz oficial del de, de Papa cuando se quiere decir algo por fuera, cuando no lo hace directamente. ¿no? Eh, y también eh, en 1908, un día como hoy, comenzó a usarse en todo el mundo la señal telegráfica de socorro, el COS, en código Morse. Había sido aprobada en 1906, dos años antes, durante una conferencia internacional en Berlín, para reemplazar a la, a la sigla CQD, eh, o vengan rápido, peligro, angustia. COS fue elegida por su sencillez en Morse: tres puntos cortos, tres largos y otros tres cortos. Eso era. Eh, lo fundamental y que funcionó con, con el Titanic ¿Mm? a, allí allí se puso a prueba allí se puso a prueba bueno eh, esa bueno, so en
2: la aviación sigue siendo el Mayday no sé por qué
1: en la aviación la
2: aviación sigue siendo Mayday ajá el pedido de ayuda no sé por qué bueno está
1: Está bueno, habrá que habrá que averiguarlo Aprovechamos para saludar a uno de nuestros habituales columnistas eh, Santiago
0: Graciolo, buen día, bienvenido Buen día Carlos, bienvenido a casa ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo bien? Pasa el desafío de la blancura Sí, sí El suéter Sí El, sí, el sí. prístino, dijimos sí.
2: El prístino Carlos
0: bueno, eh, no el príncipe
2: Carlos que hablamos hoy si la, lo... la
1: palabra. Sí, no,
0: no me interesa para nada la, la, los entuertos y los entretelones de la familia real, de ninguna familia real, ni siquiera del movimiento monárquico argentino, porque hay un movimiento monárquico bien Argentina ¿Puede decir. Y están sí, sí, hay, hay. hay. Y están los terraplanistas, también están los, los monárquicos, los que eh, simpatizan con un movimiento real argentino. Eh,
2: el problema sería es que ver quién se pone como rey.
0: No deberíamos. No deberíamos hablar de estas cuestiones para no dar la entidad, pero bueno, eh, son cosas que ocurren a veces.
1: Ah, pero tiene muchísimos seguidores la serie.
0: Eh, habían propuesto, eh, tenían una, 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 de alguna manera una sugerencia que era nombrarla a Máxima, eh, hoy reina de Holanda o de los Países Bajos. Algún día vamos a explicar con sí. detalle eh, la, la correcta denominación de qué es Holanda y qué son los Países Bajos y todas esas cuestiones que quizás muchos han, han, se han desayunado ahora con la nomenclatura de, de, de lo que antes era Holanda eh, a, a raíz de lo que ocurrió en la Eurocopa. Porque ahí la den denominan Países Bajos.
1: Y para
2: nosotros
0: es que vemos es, la
1: camiseta naranja y sigue siendo
0: Holanda. Y, sigue, y seguirá siendo Holanda.
2: Holanda o sea, es parte de los
0: Países Bajos. Las cosas que están arraigadas en la cultura popular difícilmente son eh, modificadas o, o, o desterradas, eh, pero. No
2: me imagino el que, hablando del queso de País Bajense.
0: Eh, Holanda es justamente una de las provincias de, de, del país, de los Países Bajos, que en realidad, en definitiva, no, no es más que, que justamente el territorio donde se encuentra Holanda. Porque antes, antiguamente uno eh, o de, había crecido, más allá que uno creció en la escuela escuchando que French y Berlín repartían escarapeles y que los Países Bajos eran Bélgica, Holanda y Luxemburgo, bueno, no. Bélgica y Luxemburgo son dos eh, estados por separados de lo que tiene que ver con Países Bajos, que por más que sea un nombre en plural, eh, es, es Holanda. Hace referencia a lo que conocemos vulgarmente y comúnmente como Holanda.
1: Y eso tiene que ver también, esa denominación, no, no creo que con la ubicación eh, geográfica, sino con el, el, el accidente geográfico.
0: ¿Mm? tal vez
1: eh, o sea están eh, tenía
0: que ver con la eh, con lo el que puerto sea, uno de los la, bueno, es, hoy sí teniendo uno de los puertos más importantes de de, de la actividad comercial que es el puerto de rotterdam uh -huh. eh, otra de las ciudades importantes más allá de Ámsterdam y de la haya eh, rotterdam tiene uno de los puertos más importantes que incluso está eh, por debajo del nivel del mar claro a, a eso a eso me refiero. Unos metros, pero ¿Sí? eh, tiene esa particularidad Por eso también la denominación de, de, de Países, Países Bajos Bajo, ¿no? Exacto, que ver con eso. sí, a eso digo ¿Y, ¿Y bueno. por
2: qué tendríamos que haber elegido a Máxima? ¿Conocen no, los méritos?
0: No, para mí por ningún motivo, pero el Movimiento Real Monárquico Argentino Que
2: explique los méritos y conversamos
0: En fin, allá ellos y, y aquí nosotros eh, No, simplemente lo de... Eh, a raíz de lo de, de la efeméride del D. Eh, su ex marido, Carlos, no, no será no, en la línea sucesoria el eh, quien ocupe el trono. Eh, ha sido una situación por demás de, de, de traumática. Eh, su, su, su figura ha sido por demás traumática para la corona. Y no, no va a ser él quien suceda a Isabel II cuando decida en algún momento abandonarnos. Eh, a, o abdicar. Ha despedido a... No creo.
2: No puedo decir.
0: Recientemente viuda. Atención ahí también. Sí, no, eh, lo, los memes
1: suelen a veces ser eh, eh, irónicos, sugestivos, ingeniosos y mostrándola en sus eh, en sus distintos combates con aquellos que también han sido longevos. O, o son longevas primero se jugaba con la eh, por supuesto que todo tiene su carácter eh, con se reduce a lo nacional eh, primero era con Carlos Menem bueno ahora con Mirta Legrán sí
0: para no saber. Claro, bueno, la, la batalla de fondo eh, es esa
1: claro esa es la pelea de fondo eh, eh, han
0: ha nombrado a varios pero que, que ido pasando Carlos,
1: Carlos tenía todos los billetes de la lotería menos uno eh, todos comprados y adquiridos y, y realmente bueno, la, la longevidad de, de su madre no, no le ha permitido y, y, y ha pasado a,
0: a, a manos de su hijo, la sucesión va a pasar en su claro. momento cuando sea la, sí, la oportunidad de, en el caso del príncipe Guillermo el príncipe William eh, el que el que sigue bajo la, 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 la contención de la corona, el otro Henry y, eh, ha partido a nuevos rumbos Con su con su señora Que también le ha traído dolores de cabeza a la corona eh, Es como el tercero
2: me... no era suplente no, Casi pero, seguro
0: que no Pero renunció a todos los títulos Y quiere tener una vida civil eh, Lo más parecido a, a un hombre mundano igual la, tener, ¿no? Lo más
2: parecido a un rico común
1: Igual la corona le asegura una moneda, ¿no?
0: Ya que ya está, no está creo que
1: tenga problemas para llegar
0: a fin de mes ya está ah, Uno no conoce la letra chica De todas las cuestiones a las que uno renuncia En ese tipo de ocasiones Pero eh, es parte de, de la intención de Más allá de que hay cierta contención Y no le faltarán oportunidades laborales De, de hecho no, no residen más en el Reino Unido eh, Entonces eso tiene que ver también con tratar de tener una vida normal fuera de la monarquía algo que quizás hay un germen que sembró eh, a, o algo que, 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 que trae aparejado la figura de, de su madre no uh -huh. eh, la, la princesa Diana que en un túnel escapando de los paparazzis encontró la y con eh, el, en un accidente de tránsito encontró el amor
2: y con el ocasional novio que tenía
0: eh, sí, Dodi Alfayet
2: Que ya estaba, no. de hecho era una pareja rota Hay
0: muchas, de todas estas cosas eh, hay, todo esto, Que también murió en el accidente Exactamente, todos estos temas que estuviste hablando eh, hay, un, y, hay diferentes artículos, quizás en Infobae eh, Justamente a propósito de esto eh, Sobre el aniversario que mencionaste de, del fallecimiento de Perón Sí eh, Habla uno de los médicos que trató justamente de... Eh, reanimarlo Reanimarlo eh, Muy joven en ese momento eh, Tenía apenas 24 años Bueno, ahí cuenta el testimonio y, y explica un poco que hoy con la tecnología avanzada Y con el conocimiento actual Probablemente hubiese eh, Se hubiese mantenido con vida eh, Bueno, también hay Hay diferentes artículos sobre La, la figura de Ian Spencer Que era una... Era una una figura incómoda para la corona con 36 años, uh -huh, correcto. joven muy joven para, para el momento bueno, de fallección. Como sí.
1: tenemos un, un último tramo muy cargado porque justamente es lo que eh, prometimos al comienzo que tiene que ver con la conferencia de prensa de ayer donde hubo bueno eh, mm, eh, tramos eh, muy, muy interesantes que ya vamos a escuchar esos testimonios. Antes de cerrar este bloque quiero decir que hay dos cuestiones la ciudad de Buenos Aires está analizando combinar la Sputnik V con otras vacunas para completar la inmunización, se incorpora otra palabrita más a este diccionario que, que generó la pandemia intercambiabilidad ¿Mm? esa sería la nueva palabra que se da es una alternativa que se está estudiando en el Ministerio de Salud porteño por la demora de llegada del segundo componente. Bueno, se haría un ensayo con grupos de voluntarios y eh, después se tomaría la decisión. La otra tiene que ver con que Kicillof ha modificado su plan de aislamiento, ahora deberán cumplirlo quienes salgan del país a partir de hoy. Los, eh, los demás van a a poder cumplirlo, los que hayan salido antes en ese regreso, en sus domicilios y cada provincia, en todo caso, será el responsable de, de, esa, de esa custodia, del cumplimiento de, de la provincia de Buenos Aires, es el, el gobernador, ha dicho eso, esa modificación. Hacemos la pausa 8.41 y volvemos con el último eh, tramo con donde nos referimos a la conferencia de prensa de ayer.
3: Minimercado Principias. calle La Rioja sin número teléfonos 02317 491 331 2317 407 435
5: Pixería Francesco, la posta de lo bueno empanadas, sándwich, tartas tortillas y la mejor variedad de pizzas abierto de martes a domingo con envíos a domicilio 52 18 10 Pizzería Francesco,
6: la posta de lo bueno
3: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas Chorizos secos, colorados y criollos Quesos de todo tipo, tablas de picadas San Luis 619, teléfono 02317 491 2317 486 990 Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos Fiambres de Pueblo
5: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317 621 941
0: La Ventana Radio Deja que entren las noticias Abrí la Ventana Radio
1: Eh, bien, ayer eh, se desarrolló una nueva conferencia, la habitual de los miércoles, del Comité Conjunto de Crisis en Salud, donde estuvieron los doctores Mignes eh, por el Hospital Julio de Vedia, Zapata por la Clínica Independencia y la doctora Yanica Bollio en representación del, del equipo de salud del municipio. Eh, vamos a escuchar el primer testimonio que corresponde al doctor Raúl Zapata, eh, por clínica independencia eh, donde él refiere que algo estamos haciendo mal dice y bueno por el agotamiento del personal y el reclamo de las reuniones sociales eh, escuchamos el testimonio del doctor Raúl Zapata
7: estamos por encima de los 500 casos este, activos en la ciudad de 9 de julio lo cual para nosotros es alto ese número y en realidad a veces uno cuando está acá eh, no sé, siente la sensación de que o hacemos las cosas mal o que el mensaje no llega... Y evidentemente esto tiene un claro, pero un, una clara causa, que es eh, las reuniones sociales. No, no hay magia acá, no hay, no, no hay forma. Podrá haber algún contagio eh, por, por algún descuido en, en, en algún momento de que uno puede salir a hacer algún mandado, comprar alguna alguna cosa, pero la gran mayoría de los contagios ocurren en reuniones sociales, que es exactamente lo que les venimos pidiendo que no, que no, que no tenemos que hacer, entonces eh, uno a veces se siente un poco agobiado o cansado de repetir el mensaje porque hace cerca de un año y medio que estamos diciendo esto y, y por ahí uno ve que no llega o o que tal vez la gente está cansada también, no sé, no, no le encontramos la vuelta como para que el mensaje sea contundente y logremos bajar la cantidad de casos así que todos podamos empezar a disfrutar de alguna situación de mayor normalidad. Pero, les pido por favor a la gente que piense en el personal de salud que nos cuida. No hay magia, Esta gente se contagia entre la gente. Es poco probable que se contagie de una superficie, es poco probable que se contagie por otra circunstancia que no sea estar descuidado en un ambiente cerrado, sin uso de los elementos de protección, bien
1: Esas eran las palabras del doctor Raúl Zapata Tal vez más de lo mismo de lo que vienen diciendo Sí, pero bueno, ya con una, una mirada más, eh, más profunda En cuanto al, al directamente a, a qué son las reuniones sociales Después también habló el doctor Mignes Se refirió en primera instancia a una situación preocupante Volvió a remarcar, eh, como que refrendó las palabras de Zapata Y luego habló, sí, del personal agotado Y de un proyecto que empezó a funcionar del Ministerio de Salud de la provincia para contener al personal. Escuchamos al doctor Mignes.
6: Estamos nuevamente ante un pico o una meseta muy alta, un pico, hemos vuelto a pasar los 500 casos activos en la 9 de julio. Una situación otra vez nuevamente preocupante porque sabemos que de ellos algún porcentaje termina internado, algún porcentaje termina en terapia intensiva, un porcentaje de ellos en respirador, en asistencia respiratoria mecánica y lamentablemente algunos de ellos van a, van a fallecer. O sea, cuanto más casos activos tengamos sabemos que vamos a tener más fallecimientos y más pérdidas en la ciudad del 9 de julio. En lo que es el, el tratar de cuidar o de proteger al personal de salud, eh, nosotros desde el hospital por un lineamiento que viene del ministerio, desde la región sanitaria, hemos puesto, en, nos hemos dado cuenta, obviamente uno al caminar del hospital, le debe pasar a Raúl a, al caminar la clínica, lo mismo a Yanica cuando anda por el hospital, el personal de salud está agotado, está agobiado y está anímicamente golpeado, eh, todo el personal de salud, eh, profesional y no profesional. Eh, bueno, desde esta semana se ha puesto en práctica un, un proyecto que viene del Ministerio de Salud, que es cuidar a los que cuidan. Eh, y bueno, a través del, del área de salud mental del hospital, hemos armado grupos de trabajo con psicólogos, psiquiatras, asistencias sociales, para contener, para poder atender y contener las necesidades eh, que nuestro personal de salud está teniendo eh, al llevar tanto, tanto tiempo luchando con, con, contra esta pandemia.
1: Bien, después fue el turno de la doctora Yanica Boyo, que está allí en ese comité como integrante del grupo de salud, de, de, del equipo de salud del municipio, eh, pero en lo que uno siempre aguarda son respuestas técnicas, médicas, eh, que tengan que ver con toda la, la organización de cómo se enfrenta la pandemia y también, bueno, todo lo que tiene que ver con la vacunación pero ella se refirió a una cuestión que tiene que ver con, con el tema de las escuelas y ahí ya eh, entró en un terreno que, que creo que no, no le corresponde, o no corresponde por lo menos en el contexto de esta conferencia de prensa. Dijo que no hay ningún motivo lógico ni epidemiológico para tener las escuelas cerradas, ¿Mm? pero los casos aumentan todos los días, le queremos decir a, a la doctora Bollo. Dice que los argumentos no nos alcanzan ni nos conforman, eh, respetamos las decisiones del gobernador, pero esperamos que sea un poco más reflexivo. Eh, creo que ya está explicado que no se trata de la reflexión o de ser caprichoso, son eh, cuestiones eh, estadísticas que eh, en la misma... En las mismas conferencias de prensa ya se han explicado la cantidad de contagio, las de escamas ocupadas, la de las altas y la de las bajas. O sea, no es una actitud caprichosa de cerrar las escuelas. Eh, por supuesto que hay opiniones de todos lados. Y también habló de que el Intendente Barroso y el Diputado Vivani han insistido al respecto eh, y que el principal eh, argumento era el traslado hacia las escuelas. Bueno. Creemos que, que tiene todo el derecho a decirlo, pero no en el ámbito. O sea, porque fue una bajada de línea política la que hizo ella ahí en ese
0: lugar donde uno espera otro tipo de respuestas. Eh, después... Eh, es probable que ambas sean verdades complementarias. digamos En, prim en principio lo de la doctora Bolio es sobre eh, la... ...lo que argumenta ella eh, sobre la postura de mantener las escuelas cerradas... Eh, ...creo que en consonancia con lo que mencionó el doctor Zapata... ...y lo que vienen mencionando en las diferentes conferencias de prensa... Eh, ...me da la sensación de que eh, los contagios evidentemente no pasan... ...justamente por los establecimientos educativos... ...al menos la gran cantidad de contagios no pasa justamente... ...por los establecimientos educativos. Si hay un riesgo, es probable que lo haya pero en ese sentido uno hasta lo, lo puede entender y hasta estar de acuerdo con la postura de la doctora Bolio en ese, en ese aspecto, también es cierto lo, lo que mencionas justamente, de que son decisiones que son de alguna manera evaluadas eh, por más eh, que el humor social a veces no comprenda eh, que, que hay una, una decisión de política o, o, o ante determinadas circunstancias que se que se toma y hay siempre en una medida hay, hay consecuencias, ¿no?
1: El, el está está bien lo que ella puede decir, puede ser válido su argumento, pero eh, ella no está allí para ser bajada de línea política. A eso es lo que me refiero. No, exactamente.
0: Es, una, es un puesto bueno, técnico. Y después, diario,
1: Exactamente.
0: Y después vino
1: lo que sería la bomba. ¿Mm? Eh, en todo
0: caso, si aún no han cerrado las listas, que que manifieste su intención de, de... Y creo que por ahí anda la cosa. De, que manifieste su intención de, de, de pertenecer al órgano legislativo y que eh, hable, que manifieste sus intenciones de pertenecer justamente en, en las próximas elecciones legislativas que va a tener la República Argentina y, y de esa manera tendrá justamente todo el derecho a deliberar sobre diferentes cuestiones. Pero en este en este caso, en esta ocasión, es una funcionada técnica que está para otras cuestiones.
1: Bien, eh, después hizo el análisis eh, con respecto a otras localidades y ahí es de, decía lo de la, la bomba, ya la escuchamos.
8: Los números son fríos y es difícil medirlos. Eh, yo hacía un análisis con respecto a otras localidades nosotros acá en 9 de julio eh, tanto desde el municipio como desde el hospital y desde la clínica y desde el principio de la pandemia siempre se ha sido muy eh, riguroso y muy criterioso en cuanto a los, a los números no llego a entender yo desde mi humilde saber eh, ¿Cómo hicieron en Cazares para bajar en tres semanas de 300 casos a 50? No sé si encontraron la cura y los vamos a ver en todos los diarios mundiales o quizá, no sé, es tan riguroso habría que charlarlo a ver qué sucede no nosotros somos muy cuidadosos con esas cosas eh, y tenemos un, un, or, un organismo una o una vía de contralor armada que es que trabajamos los tres las tres entidades juntas para hacer el registro de casos lo, y eso le da seguridad y confiabilidad a todo lo que nosotros hacemos. No estamos mal en nuestra situación epidemiológica, sí quizá en, en, en comparación con otros lugares de la zona, sí quizá con lugares como Carlos Casares que aparentemente ha descubierto la, la cura del COVID.
1: Bueno, eh, a partir de estas declaraciones, las tropas de Carlos Casares y de 9 de julio están alistadas en la frontera del distrito porque... Eh, puede pasar cualquier cosa con, con semejantes declaraciones.
2: Fue un elogio.
1: <risa> dicho, dicho de esta manera... No se sé enojar
2: por los vecinos.
1: <risa> bueno, dicho de esta manera, también hubo una réplica desde el bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos y de Unidad Ciudadana. No, no firma este comunicado el el concejal del Frente Renovador eh, Sebastián Malis, ¿eh? o sea, quiero, quiero aclarar esto porque así viene este comunicado que dice que ante las declaraciones realizadas por la doctora Yanica Bollo, representante en el tema COVID de la Secretaría de Salud del municipio de 9 de julio en el Comité de Crisis, poniendo en duda la gestión del distrito vecino de Carlos Casares, queremos expresar nuestro malestar por los dichos vertidos. Teniendo en cuenta la difícil situación en que se encuentra nuestro distrito de del 7 de junio, fecha en que la provincia de Buenos Aires nos incluyó en fase 2 situación de alarma epidemiológica y sanitaria y que no se ha logrado bajar la cantidad de casos desde hace semana creemos inoportunas las palabras vertidas en tono burlón sobre la situación por la baja de casos en Carlos Casales. Sería más responsable y respetuoso para nuestros vecinos y vecinas que la máxima autoridad municipal en el manejo de la pandemia COVID-19 dejara de ocuparse de lo que sucede en los distritos vecinos y que que junto al Intendente Mariano Barroso realicen las acciones necesarias para la disminución de contagios y así la responsabilidad no caerá solo en el cuidado de la ciudadanía. Bueno, ese es el comunicado de prensa del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos y Unidad Ciudadana a propósito de estas declaraciones que escuchábamos recién de la doctora Yanica eh, Bollo integrante del eh, comité conjunto de crisis en salud mmm, como representante en el tema covid de la secretaría de salud municipal. Eh, bien, hemos dado así testimonios de las declaraciones de, de Zapata, Mignes y la doctora Bollo. Nuestras. Propias... Hay,
2: hay un hecho innegable que, que Casares bajó la, la cantidad de casos. Uh -huh. la, 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 la cifra lo no dice.
1: Eh, sí, no las tengo yo, las de Casales, ¿eh? No las tengo.
2: Bueno, pero... Eh,
1: lo, lo, menciono, lo que lo sí menciono. sé que las de 9 de julio suben, suben todos los días. ¿Mm? Eh, por allí se desliza una... Un
2: caso paradigmático es Bragado, que estaba con un algo de mil casos hace unos días y ahora está en fase 3. Uh -huh.
1: Bueno, porque es también un poco como, como mencionaba un oyente en el programa de, de Juan Jara, ¿Mm? Eh, estamos eh, palabras más, palabras menos estamos en fase 2 pero funcionamos como si fuéramos fase 5 y eh, eso es un poco el, 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 el hilo conductor que nos lleva a estos resultados ¿no? a, esta, a estas eh, cifras que todos los días vienen aumentando, que a veces tiene un, un leve alivio ¿eh? Eh, en, de una jornada a otra un, un leve descenso pero vuelve a repuntar eh, eh, este martirio de la pandemia que mm, hizo perder puestos de trabajo cerrar comercios eh, hizo perder negocios eh, oportunidades eh, que impidió chicos en las escuelas que lo impide aún hoy bueno donde hay argumentos y donde se cruzan distintas acusaciones eh, eh, era inevitable eso sabíamos que iba a ocurrir y todavía no ha terminado eh, ni terminará tan tan pronto bueno eh, los, los datos y las cifras a veces son eh, demasiado elocuentes. Nosotros nos poníamos, no digo contentos, pero con cierto alivio que habían bajado en la jornada de ayer la ocupación de camas de unidad de terapia intensiva. Es un dato alentador, es un buen dato, y fueron muchas, son algo más de 300 las que bajaron ayer, pero, eh, bueno, no, no alcanza todavía. Está el plan de vacunación en marcha, eh, que también tiene distintas eh, miradas, eh, a quienes lo ven desde el lado eh, que se demora mucho, de que hay vacunas que están y no se aplican, pero también es cierto que hay muchísimos vecinos que están recibiendo la citación para eh, la segunda dosis y también aquellos grupos más jóvenes eh, que mmm, ya tienen el, el aviso para vacunarse de la primera dosis. Entre todos esos temas estamos y hemos estado desde eh, las 8 de la mañana de la jornada de hoy, en esta aproximación a unas eh, cuantas noticias, no todas que tienen que ver con lo que a ustedes les puede interesar. Eh, vamos a volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes a las 8. Gracias por la compañía, gracias Miguel, gracias Santiago. Volvemos mañana entonces a las 8. Hasta entonces.